0: Salut et bienvenue sur le podcast Expert Families. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute l'équipe pour le dernier épisode de l'année 2021. Petit disclaimer, malheureusement, je finis l'année avec un micro qui n'était pas branché et je m'excuse par avance pour la qualité du son de mon côté. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Hello les filles Salut Salut. Je dis les filles parce que aujourd'hui, on fait un hors-série spécial fête de fin d'année Et euh, on avait lancé un appel à recrutement il y a quelques semaines de ça sur Instagram. Et comme vous pouvez le constater, on a réussi à obtenir Euh, quelqu'un. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un tour de table, maintenant qu'on est trois, euh, pour se présenter chacune. Donc, on va démarrer par bah, par la plus récente, Manon. Est-ce que tu peux nous dire, Manon, un peu euh, sortir enfin de l'ombre (rire) <rire> nous dire un peu euh, bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, de qui est composée ta famille euh, et ce que tu vas faire un peu euh, dans cette belle famille d'expat de families.
1: Oui, alors donc, bah, moi c'est Manon, euh, je vis en France actuellement, on revient du Canada où j'ai rencontré mon copain euh, Romain et on a eu euh, un enfant, Aaron, qui a 13 mois. Euh, dans la vie, moi je suis chargée de communication, je travaille dans la communication et marketing Et euh, voilà, j'ai rejoint l'équipe d'Expat Families Podcast euh, bah, parce que ça me correspond la communication, le marketing, l'expatriation. Et et voilà.
0: Ça semble être un excellent fit. Donc, encore une fois et officiellement, bienvenue dans l'équipe. Amélie, est-ce que tu veux nous faire aussi une une rapide présentation pour euh, rappeler un peu qui tu es
2: Oui, alors euh, je suis toujours euh, celle de (rire) l'ombre, dont on on entend peu parler, mais qui qui agit euh, bien cachée. J'habite sur la côte est des États-Unis, en Virginie, depuis trois ans maintenant, avec mon mari Guilhem et notre petite Louise qui a un peu plus de deux ans et qui sera bientôt rejointe par un petit frère ou une petite sœur d'ici un mois, un mois et demi. <rire> euh, ce que je fais chez Expat Families, bah, c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et euh, et puis bah voilà.
0: Ouais et euh, God knows que c'est beaucoup de travail parce que Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Ouais, a...
2: YouTube. On du a coup, plein Manon, de euh,
0: Manon Amélie, je compte sur vous. Euh, du coup, maintenant, pour faire des vidéos. <rire> Si on peut sortir des vlogs, des trucs comme ça, ce serait chouette. Mais euh, non, vraiment, je, c'est, euh, c'est un travail très ingrat parce que forcément, on voit, j'ai l'impression qu'on voit et qu'on entend que ma tronche et ma, ma voix. Et, euh, et non, c'est, euh, c'est pour ça que vraiment d'avoir euh, quelqu'un euh, en plus dans l'équipe pour, euh, pour venir t'aider là-dessus, je pense que c'est un, ouais, c'est un gros bénéfice. C'est euh, vraiment, encore une fois, maintenant, on est très, très contente que tu puisses rejoindre l'équipe. Café.
1: Moi aussi, je suis ravie. Donc, euh, merci de m'avoir choisie.
0: <rire> Alors, euh, du coup, je vais me présenter rapidement au cas où. Donc, je m'appelle Cindy. J'habite maintenant à Seattle, Seattle. Ça dépend de, de l'accent que vous voulez prendre. J'habite aux États-Unis depuis 2013. Donc, je, je vous laisse faire le compte. Et euh, ma famille est composée de mon mari Mac, M-A-C, pas comme les ordinateurs. Et j'ai un petit garçon euh, Pierre de. Plus de deux ans et une petite Alice qui a sept ou huit mois. Je, je compte plus. C'est,
2: C'est l'ingratitude Maman, du deuxième. Enfant. pour le deuxième.
0: <rire> C'est l'ingratitude du deuxième, tu oublies tout. Euh, sauf de le nourrir parfois. <rire> enfin <rire> bref. Et euh, ce que je fais chez euh, EFP Expat Families, bah écoutez, euh, vous m'entendez. Voilà, je, je m'occupe de tous les enregistrements et des euh, et épisodes. Enfin bref, Euh, écoutez, on est à la fin de l'année 2021, le podcast euh, est sur sa deuxième saison et euh, je vais vous donner un chiffre qui me paraît être important, c'est qu'à ce jour et en en train d'enregistrer au 5 décembre, on a déjà fait 38 000 écoutes depuis la création du podcast et c'est cool parce que je regardais, euh, voilà, c'est mon petit côté background comptable, je regardais mes chiffres. Et euh, on est toujours en hausse en comparatif de l'année dernière en sortant deux fois moins d'épisodes. Donc ça, c'est quand même super chouette. Moi, je vous avouerai que ça me manque de ne euh, pas pouvoir sortir plus d'épisodes et de me contenter, entre guillemets, d'un épisode toutes les deux semaines. Je sais que pour vous aussi, c'est un petit peu plus galère, du coup, pour faire de la communication euh, sur les réseaux. Mais tout ça pour dire que euh, vraiment, merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité sur le podcast. Et euh, d'être de plus en plus présent. Et vraiment, ça nous aide si vous partagez euh, autour de vous des épisodes qui vous ont plu, euh, d'autres qui vous ont moins plu, on hein. s'en <rire> fout. Et euh, non, vraiment, merci beaucoup en tout cas à tous ceux euh, et toutes celles qui nous écoutent. Merci en tout cas de votre fidélité. Par contre, vous remarquerez qu'on partageait quelquefois des évaluations, des commentaires positifs ou non euh, du podcast. Et, euh, et depuis qu'on a fait ça, on a eu zéro nouvelle évaluation sur Apple Podcast depuis. Donc, j'arrive
2: euh... à bout de commentaires, il <rire> nous en faut des nouveaux.
0: <rire> Donc vraiment, si vous voulez pas qu'on paraisse trop bleu, euh, n'hésitez pas, <rire> n'hésitez pas à venir nous mettre quelques étoiles et surtout quelques commentaires sur Apple Podcast parce qu'on est à bout de contenu. Voilà, <rire> cette simple raison. Et puis, euh, non, et puis voilà, c'était à peu près le bilan pour 2021. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter sur, sur cette
2: fin d'année bah Une année bien, bien remplie côté, côté réseau quand même, parce qu'effectivement les écoutes montent, mais c'est aussi grâce à une communauté qui, qui se développe de plus en plus. Donc c'est toujours sympa d'échanger avec de nouveaux expats on, on en rencontre virtuellement aux quatre coins du monde et c'est, c'est trop cool de toujours pouvoir échanger avec vous. Donc, euh, merci ouais. d'être toujours là, ouais.
0: Non, c'est vrai. Euh, alors, Amélie, ma chère et mmh. tendre Amélie, euh, comme tu le disais en présentation, euh, tu attends un heureux événement euh, pour le début de l'année. J'ai envie mmh. de dire, toi, tu, tu nous fais une, euh, un, un beau début d'année. Je pense qu'on ne peut, <rire> peut pas mieux, mieux faire. Euh, et bien entendu, un repos nécessaire doit se faire, doit s'effectuer. Un repos
2: et une mise, euh, mise dans ma petite bulle. Ouais,
0: donc du coup, je ne sais pas si c'est toi qui vas devoir nous muter ou si c'est nous qui allons devoir te mute. Mais dans tous les cas, voilà, il va falloir qu'on prenne nos distances. Oh, c'est trop triste. <rire> I know, I know. Mais, euh, mais c'est pour... Non, je... franchement. Euh, déjà, je trouve ça... Attends, je tiens à préciser quand même, je trouve ça excellent que ton cerveau ait pu être constant (rire) durant toute cette grossesse quand même parce que non, je, pense qu'en je suis, terme pas, de je suis go- pas d'accord. Non.
2: C'est pas vrai. Mes, mes posts sont quand même beaucoup moins bien écrits et certains sont vraiment limite euh, pas inspirés. J'en suis profondément désolée. Oh, je, je manque je d'inspiration et mon cerveau ne tourne plus très très rien depuis le la... début de la grossesse, quand même. Non, je
0: te trouve un peu dur. Franchement, je trouve que ça et même sur, euh, sur WhatsApp, je trouve que tu gardais quand même euh, le <rire> le lead sur pas mal de trucs. Donc euh, vraiment euh, un grand bravo là-dessus. Euh, est-ce qu'on peut se faire une petite update de ta grossesse
2: Oui, et eh ben euh, ça s'est bien passé, hein <rire> pour le, donc je suis là à 3, 33 semaines de, gro- de, de grossesse, euh, aujourd'hui tout juste, donc euh, vraiment la, la toute fin, euh, je suis tombée enceinte donc, en avril, mai, en mai, tout oh. début mai, euh, c'est arrivé euh, quand on l'a prévu comme on l'a prévu, donc on a eu trop de la chance là-dessus. C'est vrai, c'était, c'était prévu et engagé pour, euh, pour début mai bah, c'est-à-dire que je suis allée voir ma, ma sage-femme pour lui demander de m'enlever mon stérilet en lui disant je j'ovule demain et je suis tombée enceinte le lendemain. Mais non, bah, <rire> Donc euh... voilà, gros coup, de, gros coup de chance, pardon. <rire> <rire> Mais dis donc, c'est ouais. parfait. On, on, on est très fécond, très fertile avec mon mari. Je pense que si on ne veut plus d'enfants, il va falloir qu'on, qu'on soit très vigilants maintenant.
0: Euh, bah attends, on parlera si tu veux après euh, de la vasectomie. Mais... <rire>
2: Je sais que c'est un de tes sujets favoris. <rire>
0: mais oui, et, et à chaque fois, ma fille me dit « Mais arrête, j'ai l'impression que tu veux couper les coucognettes de tous les garçons. » je, je tiens à dire non. Je ne veux pas couper les coucognettes de tous les garçons. Je trouve ça juste injuste qu'après euh, une grossesse ou un accouchement, on propose aux femmes directement des contraceptions pour elles et pas pour le mec. Voilà, donc je ne je veux pas couper les coucognettes de tout le monde, mais j'aimerais bien <rire> que ce soit une option qui soit offerte dans, dans, dans un couple. Voilà. <rire>
2: On pourra en parler. Le sujet a <rire> été abordé avec Guilhem en tout cas, mais peut-être, bien. peut-être que ce sera pas pour cette année, mais ce C'est sera fait. peut-être pour un futur proche. <rire> et aujourd'hui, alors du coup, comment ça va Comment tu te sens Ça va bien. J'ai eu un premier trimestre très, très oh, ouais. dans les toilettes. <rire> euh, un deuxième oh, trimestre oh. avec un petit regain d'énergie pas mal. Et là, euh, troisième trimestre de grossesse avec un, un bambin de deux ans, euh, je ne m'attendais pas à à me ressentir dans le corps d'une vieille mamie de 80 ans. Mais euh, bon, les les faits sont là effectivement, j'ai le dos en vrac, les jambes ah ouais. en vrac, enfin bon bref, je suis ouais, je suis une petite mamie quoi avec une gamine de 2 ans et, et c'est pas si simple mais mais non, dans l'ensemble la santé va très très bien et puis euh, je je garde le cap euh, pour aller jusqu'à l'accouchement.
0: <rire> oui. Mais est-ce que toi, ton OBG, il te demande si tu fais du sport Parce que moi, il me demandait, je fais non, mais attends, je t'explique, euh, j'ai un toddler avec moi. Je veux dire, euh, j'ai pas besoin de faire une séance de sport. C'est bah, mon euh, euh... je,
2: je, 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 enfant. Je suis quand même issue du milieu du fitness, donc bah du oui. sport, je continue à en faire au moins trois heures par semaine, malgré tout. Ah, ouais Ouais, ouais. Mais, mais je peux pas m'en passer, c'est, ça fait partie de ma vie, le, le fitness, euh, je ne m'en passe pas, donc euh, oui, je, je continue à faire du sport, tout ah trois fois par moi, semaine. Moi, je pensais que tu avais fait une petite coupure, du coup, quand même. Là, là ces, ces deux dernières semaines, ça a été compliqué, et, euh, et puis comme j'ai pas mal de contractions, sage-femme m'a quand même dit, fais gaffe, si tu veux euh, avoir un accouchement à terme, ce serait bien que tu que tu te ménages un petit peu, donc j'essaie ouais. de ménager un peu quand même. Tu veux un bébé pour Noël, c'est ça que tu es en train de nous dire ben bah non, parce qu'en en fait, on a prévu un accouchement à la maison. Et oui. si on veut l'accouchement à la maison, le bébé ne doit pas être prématuré. Donc, c'est à partir de 37 semaines que c'est 37 possible. 37 semaines Et bah, une oui, 37 bah oui. alors, semaine, attends. c'est euh, tout début janvier. Donc, euh, tu m'enlèves les mots de la bouche.
0: Mais alors, donc du coup, parce que donc, je tiens à rappeler qu'Amélie avait fait un, un épisode, c'était le numéro 26. Donc, euh, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, sa première grossesse et son accouchement de Louise. Je ne sais pas si c'est français, mais bref, vous avez compris. Mais alors donc du coup, pour, euh, pour cette grossesse-là, mm-hmm. pour cet accouchement, tu as décidé aussi de quitter le, enfin, de quitter, de, de pas le te... milieu
2: médical. Tu as décidé de ne pas te rapprocher euh, du milieu médical et de faire ça à, à la, la maison, maison ouais. avec euh, l'accompagnement d'une sage-femme euh, spécialisée dans les accouchements à domicile. D'accord. Euh, j'ai pas eu une très bonne expérience, effectivement, avec, euh, avec ma, ma première gynécologue et, et mon premier rapport à l'hôpital américain. Ce ne ouais. Ce fut pas l'expérience de rêve. Donc, cette fois-ci, on, on a vraiment un projet euh, familial euh, d'accouchement à la maison. On taffe dessus, <rire> on n'y va pas, euh, on n'y va pas comme des fous euh, qui accouchent au milieu de la forêt euh, avec un feu de camp et, et des peaux de mammouth On fait très bien. Papa, hein <rire> non papa. mais parce que c'est vrai que souvent c'est un peu l'image qu'on se donne des gens qui, qui veulent accoucher chez eux. Non non, on n'est pas tous en train d'accoucher au milieu des feuilles et, <rire> et des brindilles. Ou sur ton hum. canapé euh, à même. Euh, le... <rire> <rire> si, si, si si vous si vous aviez vu sur euh, derrière moi j'ai, j'ai tous les. Les trucs pour l'accouchement justement qu'il a fallu commander et tout non non c'est vraiment euh, un truc euh, sérieux euh, ouais. bien encadré un accou- donc euh, je, je serais ravie de pouvoir en parler dans un prochain épisode Mais oui. après l'accouchement enfin,
0: six quoi explore. parce que euh, après les maisons de naissance je pense que ça peut être super intéressant surtout aux États-Unis et je sais que j'ai une ancienne amie du lycée qui m'a contactée parce qu'elle aussi va accoucher euh aux états unis et chez elle mm-hmm. et du coup elle me pose plein de questions sur euh, combien ça coûte euh, où est-ce que trouver un médecin ce genre de choses donc je pense que ça va être super intéressant
2: oui je, je serais ravie de pouvoir raconter tout ça parce que c'est effectivement plein de points intéressants qui... enfin plein de questionnements auxquels, euh, qu'on ne s'était pas fait avant l'accouchement de, de Louise et qui en fait euh, par, par exemple par rapport au budget euh, on a réalisé que ça n'était pas du tout plus cher loin de là au contraire oui
0: Ouais, bah oui parce que t'as pas de péri par exemple,
2: donc déjà c'est moins. 8000. Ouais. <rire> enfin, je, je vais pas tout faire, je vais pas vous spoiler maintenant si on fait un épisode sur l'accouchement à domicile euh, dans quelques mois, mais effectivement il y a plein de, de choses qui sont bien, bien intéressantes à savoir et ouais. je pense que ça se rejoint aussi avec certains accouchements à domicile qui peuvent se faire en France pour ceux qui sont en France et dans d'autres ouais. pays du monde, donc. Euh.
0: Oui, parce que euh, moi, en tout cas, de ce que je comprends, quand tu s'il si, il te laisse, à... Enfin, rapidement, parce que je sais qu'on fera un épisode là-dessus, mais il te laisse accoucher à la maison seulement si tu as eu euh, des grossesses précédentes à terme et, entre guillemets, sans
2: complications, et si tu arrives aussi à 37 semaines minimum, c'est ça Alors oui, il y, y a quelques prérequis. Les, les grossesses précédentes euh, et sans complications, c'est plus ou moins vrai. Je crois que ça dépend beaucoup des sages-femmes, par exemple. Il y a des sages-femmes qui veulent bien accoucher à la maison après, césarienne, d'autres qui veulent pas. Ça, ça dépend mmh. vraiment des sages-femmes, si j'ai bien compris. Et puis, pour la, l'accouchement à terme, donc à 37 semaines, ça, c'est aussi euh, ma sage-femme qui m'a dit, oui, 37 semaines, c'est ce qui c'est ce qui est de mieux. Si euh, ça arrive, euh, par exemple, pour mon anniversaire le 28 décembre, je serai à 36 plus 3. Je pense pas qu'elle me dise, tu fonces à l'hôpital. Enfin, ouais. ça serait quand même un peu abusé <rire> pour trois c'est jours donc euh, ouais si, et puis là tout enfin la grossesse s'est super bien passée j'ai pas de diabète gestationnel j'ai, j'ai pas de là, j'ai juste vomi pendant 4 mois quoi. Je, je, oui mais ça ça je le savais pour Louise ça avait été pareil <rire> oh donc, ma bon.
0: pauvre ouais et attends donc du coup la sage-femme qui, euh, qui va être là pour l'accouchement c'est aussi celle qui te suit en, en, en D2D
2: mm-hmm, ouais okay. c'est la même et euh, elles viennent à deux elle est avec une, une autre sage-femme elles sont toujours à deux pour les accouchements okay. donc euh, Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est des professionnels de santé, hein, donc elles savent ce qu'elles font et je ne leur fais pas confiance aveuglément. Mais je veux dire, si jamais il y a le moindre problème, euh, elles sauront ouais. gérer et elles sauront me, ré, me réorienter euh, à tout moment vers un hôpital si besoin. Oui, bah, ça me paraît pas mal. Et
0: puis, on parlera aussi de, de Guilhem. Quel est le, quelle est sa, sa position Est-ce qu'il a dû euh, se renseigner parce que L'épisode qu'on avait fait avec Hélène en Corée du Sud qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, euh, par exemple, son mari n'était pas très très chaud et c'est pour mmh. ça qu'elle euh, s'est rapprochée, elle, d'une maison de naissance, pour le rassurer,
2: lui. En plus, c'est pas, euh... ouais, surtout quand on... Enfin, vous ne connaissez pas mon mari, mais c'est, c'est la, la dernière personne qu'on aurait imaginé pouvoir accepter un accouchement à domicile. Et c'est le Parce plus, et le plus ouais. à dire des personnes que je connaisse. <rire> et en fait, euh, et en fait bah, si, si on a, j'ai réussi à lui prouver par A plus B que que finalement, l'accouchement à domicile, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la santé de tout le monde. Quoi. Donc, ouais. euh... Bon, bah, écoute, ça me paraît être un super, super projet,
0: et j'espère que tu mèneras euh, cette grossesse à terme pour pouvoir ouais, accoucher à la maison.
2: J'espère aussi. Quoi. À chaque contraction que je ressens depuis quelques semaines, je suis là, non, pas tout de suite, attends
0: <rire> On, pour... Non, mais en tout cas, euh, pour avoir vu une photo de toi euh, récemment, j'ai envie de dire, mais où est ce bébé, quoi <rire> <rire> Moi, j'étais un, j'étais un cachalot euh, sur le quai de la Californie que toi, t'es en forme, quoi. Je comprends pas. <rire> ouais, je t'ai dit trois heures de sport par semaine. <rire> la vie est injuste, hein. <rire> non, mais écoute, moi, en tout cas, je te remercie énormément quand même pour le travail accompli euh, tout le long de ta grossesse sur le podcast. <rire> c'est quand même, c'est quand même J'ai incroyable.
2: de mes toilettes, c'était bien.
0: <rire> <rire> non, mais euh, est-ce que tu veux laisser d'ailleurs un petit message Bébé number 2, pour quand tu l'auras dans les bras, et euh, voilà, si tu as envie de réécouter euh, cet épisode euh, à ce moment T, je crois qu'on sera à 18 minutes, si tu veux euh...
2: (rire) veux un petit Euh, euh, rappel. Si si j'écoute cet épisode au jour de sa sortie, euh, je dis à à Bébé number 2, j'espère que tu es encore là, hein, là (rire) (rire) là-dedans. Et si je l'écoute un ou deux mois après la sortie de Bébé number 2, justement, euh, bah, bienvenue, j'espère qu'on s'en sort. Et puis, euh, et puis, je pense que j'ai hâte de retrouver quand même euh, Insta et, euh, et Families pour, euh, pour faire autre chose que du pouponnage. Parce qu'autant, j'adore ça, mais euh, j'ai besoin aussi de me consacrer à d'autres choses pour euh,
0: ouais, garder oui.
2: l'esprit serein.
0: Pour ton mental, non, c'est clair. Après, euh, moi, je, je sais que dans l'intérim des choses, pendant les huit premières semaines, tu auras la tête en guidon. Oui, clairement. <rire> ça, ça a du sens. Mais euh, non, j'espère... Euh... Enfin, voilà, il n'y a, euh, a pas une coupure ou une séparation ou quoi que ce soit. Après, euh, je, je comprends. On a voilà, l'avantage de pouvoir travailler
2: et s'arrêter euh, quand on veut en étant euh, dans le milieu du podcast et avec une aussi belle équipe. Donc, ouais. du coup, je sais que j'ai pas de pression pour quand je reviendrai et je reviendrai avec grand plaisir quand je serai prête et quand ouais. bébé sera prêt aussi.
0: Bien entendu. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'on avait essayé de prendre un peu le vent à se dire, bon... Euh, Amélie fait beaucoup de boulot. Euh, moi, je vais pas être capable de, de tout faire tout seule maintenant avec que euh... Ouais, et le chat quand même qui m'a bousillé mon tapis. Voilà, j'ai quand même trois enfants. On compte pas le mari, mais c'est presque quatre. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on se disait quand même. Euh, et si on étendait. De toute façon, je pense que c'était dans le pipe de rajouter euh, quelqu'un dans l'équipe, voire bientôt aussi potentiellement une quatrième. Et donc du coup je voulais quand même remercier euh, un minimum les, euh, les, les personnes qui, euh, qui avaient proposé leur candidature, du coup dans le long on a quand même eu des très belles surprises dont Manon, et euh, voilà on trouvait ça intéressant de rajouter une personne parce que mine de rien vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière un podcast mais ça prend énormément, c'est très time consuming, euh, derrière la, la production et surtout le maintien <rire> d'un podcast parce que beaucoup en démarrent mais c'est dur quand même de le garder sur le long terme. Donc, euh, on s'est dit avec Amélie que ce serait pas mal de rajouter une tierce personne. Voilà, on s'est dit, on se fatigue un peu sur WhatsApp toutes les deux. Euh, il faut rajouter quelqu'un qui, en sortant de la douche, euh, puisse nous envoyer des vocaux. Euh, et puis, on s'est dit aussi, il faut qu'on gère toutes les zones géographiques partout dans le monde, sans qu'il ne coupure la nuit de deux heures. <rire> Donc, du coup, quoi d'autre que Manon pour le faire, qui est pour le moment en France, mais bon, quand on sera au Canada... Si tu reviens du coup au Canada, Manon, il faudra qu'on trouve une quatrième personne pour combler les deux heures qui restera seul, sans que quelqu'un puisse nous parler. Du coup, Manon, euh, on a grandement parlé de de nous avec Amélie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détail sur toi Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, euh, bah, comment tu... J'aime bien démarrer comme ça. Comment tu as vraiment faire les racines Comment tu as rencontré euh, ton... euh... Oui,
1: alors j'ai Romain. rencontré Romain au Canada, on est tous les deux français, lui vient de Toulouse et moi de, de Reims, là où on fait le champagne, euh, donc euh, voilà, on s'est rencontrés à 6000 km mais il y avait quand même 900 km qui nous séparaient dans tous les cas, on s'est rencontrés au travail, et, ouais. puis, euh, et puis voilà.
0: D'accord, t'étais son manager euh,
1: Non, donc il est cuisinier, pâtissier.
0: Attends, il travaille pas chez Airbus Il vient de Toulouse
1: Non c'est un cliché
0: Du coup, il fait de la chocolatine
1: C'est ça, il fait de la chocolatine. Et ça tombe bien parce qu'à Montréal, on dit chocolatine. Parce que sinon, ça aurait été compliqué.
0: C'est vrai C'est marrant. Euh, on ne va pas ressortir le débat au chocolat versus chocolatine. Euh, mais alors, donc, du coup, toi aussi, tu travailles dans, dans le milieu de, de la nourriture, de l'alimentation Je ne sais pas comment on dit ça. Euh,
1: non, moi, comme je travaille dans le marketing, je peux toucher un petit peu à, à tous les milieux. Et à ce moment-là, je travaillais dans une usine de tartes et quiche haut de gamme. Donc, lui était oh. en production et moi, j'étais dans les bureaux.
0: Oh, la chance ouais. et Donc, attends, donc tu as travaillé combien de temps là-bas
1: Alors, moi, j'avais un contrat, un contrat et un visa, parce qu'on parle de visa au Canada, de six mois.
0: D'accord. Et lui, était déjà présent sur place depuis plusieurs mois
1: euh, Il y était depuis un an et demi, je crois. D'accord. Voilà. Mais il a dû apprendre
0: plein de trucs, du coup. Il te fait des quiches de malade, alors.
1: Il veut plus en faire. (rire) C'est moi qui les fais maintenant.
0: (rire) (rire) Il doit être dégoûté, le pauvre.
1: Un petit peu, oui.
0: Mais ça, on n'en parle pas, mais parce qu'avec Amélie, on se tape l'assistant technique d'ordinateur. Mais avoir un cuisinier à la maison, ça doit être le pied. hein.
1: Ouais. Ouais. Bah, Franchement, euh... on
0: n'en parle pas assez, mais euh, il fait à manger, du coup, tout le temps, non?
1: Ouais, c'est, ouais, presque tout le temps. En ce moment, c'est un petit peu plus moi, mais euh, non, c'est beaucoup, beaucoup lui.
2: Enfin, quelqu'un pour dépanner en informatique, c'est pas mal aussi, quand même. C'est, c'est vrai. vrai, c'est vrai, on crache pas dessus. Euh...
0: <rire> non, mais attends, par contre, le mec qui te fait à manger, moi, je pense que ça pas mal non plus. Hein. Du moment qu'il te fait la vaisselle après derrière.
1: Oui, bah oui, Donc, fait. Et range
0: un peu le comptoir avant, enfin, après.
1: Exactement. De toute façon, il faut que ce soit propre avant qu'on mette les pieds sous la table. <rire>
0: oh, trop, trop bien! Et donc, vous vous êtes rencontrés entre trois quiches, c'est bien ça Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça Vous avez dû rentrer en France parce que vos visas étaient euh, ter- terminés, c'est ça
1: Non, moi, j'avais réussi à obtenir un nouveau visa, mais euh, bah, lui, ça se passait plus bien euh, là où on s'est rencontrés au travail. Et puis, comme il était lié à son employeur,
0: mmh.
1: s'il partait, il, était, euh, il avait l'obligation de rentrer en France. Donc, ça faisait peut-être... Quatre mois qu'on était ensemble, mais euh, j'ai décidé de le suivre, par amour.
0: Moi, t'as bien raison. Je sais qu'on ne parle jamais de, de visa sur ce podcast parce que c'est de l'administratif et c'est, c'est pesant, mais je sais que ça fait partie de, voilà, du quotidien de beaucoup euh, d'expatriés, cela immigrés. Vivant aux États-Unis, ça m'a dégoûté à vie, je crois que c'est pour ça que je n'ai pas envie d'en parler. Mais est-ce que, du coup, il, euh, avant de se séparer de cet employeur, il pouvait, sur place, aller euh, prospecter pour euh, de potentiels nouveaux employeurs
1: Non, il n'avait pas le droit.
0: Donc il fallait nécessairement qu'il rentre en France pour ensuite revenir pour prospecter, c'est ça
1: C'est ça. Alors en fait, c'est même encore plus compliqué que ça. Il fallait qu'il, qu'on rentre en France, qu'on puisse prouver un an de vie commune et que grâce à mon visa, il ait un Crois
0: visa. Vache. Et toi, ton entreprise a été française ou c'était vraiment une locale, canadienne
1: Alors moi, j'avais réussi à obtenir un visa, donc le PVT, le permis vacances-travail, ouais. qui est pas lié à un employeur. Donc, euh, je pouvais aller euh, là où je voulais, mais euh, bah, j'ai pas eu le temps de travailler, du coup.
0: Et ils ne voulaient <rire> pas s'unir à toi Parce que je sais qu'en général, quand ça facilite les choses, quand on est marié, d'aller euh, trouver des visas, il n'y avait pas cette... Non, au Canada, ça ne
1: marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça au Canada. Le mariage, ça n'apporte rien de plus. C'est vraiment pouvoir prouver un an de vie commune. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, on ne vivait pas encore ensemble. Donc, c'était euh, impossible à faire à ce Et moment-là. Les
0: dirais ils sont... c'est, c'est une bonne chose que le mariage ne va... Enfin, entre guillemets, tu vois, je pense que c'est pas parce que t'es marié que ça devrait changer ta donne euh, administrativement parlant. Donc, je trouve ça chouette qu'il fasse ça, le Canada. Mais ouais, c'est, euh, c'est les visas. Donc du, coup, euh, ouais. donc, du coup, vous rentrez en France Oui,
1: on rentre en France, mais on se prend quand même une grosse claque finalement. Ben alors... euh, on n'était pas prêts. On... La mentalité française, on n'a on a pas réussi ah, à, à accrocher. <rire>
0: Parce qu'attend, ça faisait, ça faisait combien de temps, du coup, vous étiez Quatre mois, c'est ça Enfin, non, respectivement, ça faisait plus longtemps, mais ça faisait quatre mois que vous étiez ensemble, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Et ouais. vous retournez où, en France, à Reims ou à Toulouse, du coup
1: Alors, à Toulouse, mais Romain vit à une heure et demie de Toulouse. Donc, pour euh, trouver un logement à Toulouse, il nous fallait un emploi. Mais pour trouver un emploi, il nous fallait un logement. C'était vraiment ouais. le, le, le chien qui se mord la queue. Euh... Ah, tu dis le chien, toi oui, pourquoi Qu'est-ce qu'on pas, dit normalement C'est pas le serpent. Non, moi je dis le chien. Alors je sais pas laquelle est bête. <rire> ah, bah, ouais. aussi, t'es ben ah, pas, c'est le
2: chien ouais. qui se prend la queue. Bah voyez, j'en m'y je est moins bête. Visualise m'y sais, le chien <rire> qui tourne en rond là dans son panier et qui s'est attrapé sa queue. Bah, ouais,
0: ouais, j'imagine. Mais je me dis que comme le serpent est long, enfin bref, c'est pas le sujet. Bah écoutez, je est moins bête. Et Ouais, non, ça c'est un truc... Je me rappelle qu'il y avait un Américain qui était venu en France et pour ouvrir un compte bancaire, il lui fallait un logement et pour avoir un logement, il lui fallait un compte bancaire français. On va dire, oui. les gars, euh, on va jamais s'en sortir dans ce pays, quoi.
1: C'est exactement ça, bienvenue en France. Ah
0: euh, ouais, non, c'est ridicule. Enfin, il facilite pas du tout la... l'intégration. Tu vois, il se plaignent d'un manque d'intégration, mais inversement, tu ne permets pas aux gens de s'intégrer en France rien qu'en ayant accès à un logement oui, c'est coup... ça. Et puis
1: même quand tu pars euh, un petit peu, par exemple, Romain n'avait plus le droit à la sécurité sociale. Il a eu une carence de trois mois quand même. Donc, ça limite. peut se comprendre, mais voilà, c'est, c'est compliqué la réintégration.
0: Oui, tu... Enfin, t'es français. Pour moi, tu t'as un droit universel euh, à revenir chez toi. Tu vois ce que je veux dire Enfin non. bref. Bon, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est donc un du débat. coup, euh... ouais non. Je... Bref. Donc du coup, tu euh... J'imagine que vous essayez essayé de trouver de particulier en particulier pour obtenir un logement, c'est ça
1: Oui, exactement. Et puis, ben, on n'a pas trouvé. Et on s'était dit, bon, ben, de toute façon, on n'est pas heureux en France et on ne pourra pas repartir au Canada avant juillet. Et, puis, et là, on euh... est à quel
0: mois, du coup
1: On est début janvier.
0: Ok, donc sept mois. Ok.
1: Ouais. Et puis, il y a le... la Covid qui arrive. Ah bah oui.
0: Ah, tu dis la Covid, bah, tu, tu me diras tu es en France. Non, tu dis le Covid, enfin, pourquoi ils disent la Covid Alors, moi, France je
1: parle canadien, enfin, je parle québécois, donc on, on dit la Covid. En France, je pense que on dit quand même le Covid, même si officiellement, c'est là.
0: Mais c'est le virus.
1: Oui, c'est la maladie.
0: C'est vrai, peut être. Et donc, du coup, euh, ouais, donc, Covid arrive. Oui, et...
1: et puis une autre surprise, mais une belle. Euh... Ah. Je suis tombée enceinte à la fin du mois de janvier.
0: Oh, bah félicitations, c'est chouette! Mais donc, euh, ouais, un premier bébé pendant le, la période de pandémie, j'imagine que c'est pas. C'est, ouais, on, on l'a fait, c'est pas simple.
1: Non, bah oui, c'est, c'est une première échographie toute seule, mais. Euh, ouais.
0: Voilà. Oui, parce que le, pour, euh, pour déterminer le sexe du bébé, ils font pas de test sanguin en France.
1: Non, non, c'était à l'échographie. On, on l'a su dès la première échographie, mais du coup, c'est vrai que j'ai appris le sexe, j'étais toute seule.
0: Mmh. C'est pas, vrai. ouais. Et tout se passe bien pour ta grossesse
1: Eh bien, comme Amélie, de la j'ai vomi pendant trois mois.
0: <rire> Sauf que toi, t'attendais un garçon, c'est oui. ça Ouais, j'ai perdu c'est 5, que...
1: Que... J'ai perdu 5 kilos quand même.
0: Waouh. Wow. Mais comme quoi, ça veut dire que le, le gender, le sexe ne fait pas tout, quoi. Parce que tu te dis, oh, elle est malade, elle va avoir une fille. Tu vois, non. C'est, euh...
1: <rire> c'est un mythe.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est juste euh, ton corps à toi, quoi. Ouais. Donc, attends, janvier, janvier plus 9, bah du coup, tu as accouché en septembre, c'est ça
1: En octobre, le 18 octobre.
0: Ok, j'y étais prête. Mais alors, donc vos projets de retourner au Canada en juillet, vous l'avez mis en pending, le temps de ta grossesse, c'est ça
1: Oui, c'est ça, parce que sinon, ça nous aurait coûté euh, horriblement cher et puis, je pense que ça aurait pas été forcément euh, une bonne idée. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait attendre qu'il y ait au moins trois mois qu'on puisse vivre euh, ce quatrième trimestre tranquillement auprès de notre famille.
0: Oui, Et on est reparti en janvier 2021. Ok. Bon, non, après, ça va quand même. Et puis, ça te laisse le temps de... Bah, du coup, vous êtes reparti avec euh, un emploi ou en, en visa PVT ou en visa touriste
1: Alors, en PVT, mais avec la Covid, il fallait un emploi de toute façon pour rentrer sur le sol canadien. Donc, c'est moi qui ai cherché un travail parce que Romain ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Non, il n'avait pas de visa. C'est, c'est compliqué, mais il fallait attendre que j'ai trois fiches de paye pour qu'il puisse obtenir euh, un visa grâce au mien.
0: Donc, attends, donc ça veut dire que tu es partie seule avec bébé Non, il,
1: il m'a accompagné oh. en tant que touriste.
0: D'accord. Et eh ben, dis donc, oh là là, oui, oui, que mais... des péripéties. Il <rire> faudrait que je fasse un, un épisode là-dessus, mais après, c'est tellement c'est particulier, c'est par pays. C'est, c'est pas rigolo, franchement.
1: Non, c'est ça, on, on, est, on est pareil, on en a marre de parler de visa et puis forcément, on, on est encore plein dedans parce que l'objectif est de, re, de retourner au Canada, mais euh, les, les lois n'arrêtent pas de changer, donc on a dû re-rentrer en France encore une fois et on espère pouvoir y retourner euh, d'ici un an peut-être.
0: Parce que du coup, non on s'est arrêté à janvier, tu retournes là-bas avec un PVT oui. et ton bébé. Et donc, ah. qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça enfin, Les lois ont changé et donc du coup, ça t'a forcé à retourner en France avec toute la famille
1: ouais, Oui, parce que je ne répondais pas aux critères de sélection pour pouvoir euh, rester. Et puis, euh, j'avais une autre option avec mon employeur, mais les lois ont changé au 14 juillet et euh, mon PVT se terminait euh, mi-septembre.
0: Ouais. Et du coup, je te demande même pas si... enfin, Est-ce que vous avez pensé à une autre option Parce que j'imagine que quand tu as ce projet en tête, pourquoi aller chercher autre chose, c'est ça
1: On cherche des autres options hors Québec, mais toujours au Canada.
0: Ok. Mais tu me diras, ayant un un chef, et toi, enfin, je pense que le Canada, c'est quand même moins rigide, non Enfin, Est-ce que, du coup, sa profession à lui ou même à toi, ça peut être considéré comme des professions exceptionnelles, entre guillemets Je crois qu'ils ont le même système qu'aux États-Unis, avec ce genre de critères, non
1: euh, Non, ni l'un ni l'autre, on rentre dans ce genre de catégorie.
0: Oh, bon. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez comme... Euh, quelles sont vos options Parce que, franchement, je pense que ça touche... Euh, Plein de gens qui veulent euh, partir dans un pays et qui ne correspondent pas à leurs critères de je suis ingénieur, je suis machin, je suis bidule et comme des des professions euh, entre guillemets un petit peu plus générales. Voilà, enfin je veux dire, si tu as un projet de vie, euh, c'est dommage d'être restreint à cause d'un visa quoi.
1: Oui, bah, Romain essaye de chercher un un permis fermé, mais euh, les délais de traitement pour obtenir ce permis sont de trois mois. Et en cuisine ou en pâtisserie, quand ils ont besoin de quelqu'un, c'est la veille pour le lendemain, ils ne peuvent pas mmh. attendre trois mois, donc il... il est appelé, mais quand il raconte sa situation, eh ben, aucun employeur ne peut se permettre d'attendre, malheureusement.
0: Ouais. Bah, j'espère que ça va quand même vite se dégoupiller, parce que c'est pas rigolo même d'être dans l'intérim des choses, parce que j'imagine que tu habites dans un appartement, mais tu sens pas que ce soit nécessairement chez toi, c'est ça
1: oui, mais du coup, on essaie de voir les choses un petit peu différemment. On se dit que c'est l'occasion de, pour la famille de connaître un peu mieux notre enfant. C'est vrai. Et puis moi, malheureusement, on a appris en avril que ma mère a un cancer. Donc oh. euh, voilà, on, on se dit que c'est peut-être là où on doit être pour le moment. Et c'est ça, oui. On se bat pour le Canada, mais on profite de l'instant présent au maximum.
0: J'ai lu un, une citation la dernière fois que je trouvais très très bien qui disait que si... Euh... Je sais de le traduire en anglais, mais qu'en gros, si quelque chose n'arrivait pas maintenant, c'est-à-dire que quelque chose de mieux t'arriverait plus tard.
1: Ouais, c'est, c'est exactement comme ça que j'ai cette pensée, pour, euh, pour rester dans un bon mood.
0: Ouais. Et si le Canada, ça reste pas une option obs- Je pense qu'ils sont aussi rigides quand même que les États-Unis en termes d'immigration. Est-ce que vous voulez vous profiler vers un autre pays euh, en Europe
1: Oui, on partira, je pense. Euh... Alors, le choix numéro un est Londres. Mais il ouais. euh, y a le Brexit. Brexit. <rire> on aime quand c'est compliqué, a priori. On, on aime les États-Unis aussi, mais bon, là, on, moi, question visage, j'en ai marre. Donc, les États-Unis, je pense pas ouais, que ce soit une option pour moi. Mais on verra. Il restera à l'Irlande ou, ou l'Écosse ou un pays nordique. Mmh. Mais en tout cas, là où il fait froid, je pense.
0: <rire> mais personne ne pense jamais à l'Islande. C'est Alors, je pense qu'il doit faire trop nuit ou trop jour. Mais ça a l'air d'être un super pays.
1: Alors nous, on pense à la Finlande ou pourquoi pas la Norvège, mais l'Islande, il j- n'y a pas assez, d- assez d'habitants. J- on a <rire> besoin de, de foule. <rire>
0: tu voulais prendre Montréal pour, euh, pour le choix de la langue
1: Alors moi, j'ai toujours mon employeur à Montréal. Euh, je-, je continue à okay. travailler pour, euh, pour lui, donc en tant qu'auto-entrepreneur en France, euh, pour être dans la légalité. Ouais. Mais euh, bah si je pouvais rester dans cette entreprise où-, où je suis enfin épanouie professionnellement, ce serait vraiment génial.
0: Ah oui, donc parce que du coup, tu travailles à distance toujours à pour eux, c'est ça
1: Oui, toujours en décalage ça, horaire. Je, je travaille de hein 14h à 22h, ça fait de 8h à 16h. <rire> ouais,
0: mais je trouve ça chouette quand même qu'ils euh, voilà, qu'il te conservent même à distance. Ça montre bien que tu n'es pas obligé d'être en présentiel ou de fliquer tes employés pour qu'ils fassent du bon boulot. Quoi.
1: Exactement, et euh, ils me font confiance et, et ça se passe super bien. Et je pense que je n'aurais pas eu cette opportunité euh, n'importe où dans le monde.
0: Ouais, non, bah c'est super chouette. Euh, bah écoute, non, j'espère vraiment que, que ça va vite se, se dépatouiller et que, bah écoute, en attendant, t'auras quand même un pied euh, aux États-Unis avec nous. Euh, <rire> si tu veux, on pourra t'envoyer des photos et nous dire, et on, on peut te rappeler à quel point les États-Unis est parfois un peu chelou. <rire> <rire> euh, notamment avec les shootings dans les écoles, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est marrant, c'est marrant parce que d'une vue, euh, enfin voilà, d'une perspective autre, je sais pas si Amélie, tu partages ce point de vue, mais. Euh, voilà. Moi pour y avoir vécu quand même bientôt 10 ans, euh, tu te rends compte quand t'as des enfants à quel point ce pays est pas pas si génial que ça quand même. Enfin j'ai pas envie de ternir le rêve de chacun parce qu'il est bien entendu singulier mais euh, moi c'est justement parce que j'ai des enfants
2: que je suis en train de me reconsidérer en tout cas euh, de vivre au non aux états unis Je pense que ça dépend du rêve d'expatriation, toi t'es arrivée toute seule ouais. et tu as créé ta famille là-bas nous, c'était un peu notre rêve de couple, de venir euh, fonder notre famille aux États-Unis. Enfin, je sais pas comment dire. Dans les couples, il y a toujours cette différence entre les couples binationaux, je pense, et les couples euh, mono-nationaux ouais. qui, qui partent euh, à l'aventure, quoi. Je sais pas. C'est, c'est vraiment, y a, je pense qu'il y a vraiment une grosse distinction de, d'expérience. Et puis, nous, on a aussi, quand même, finalement, très notre vie euh, à la française qui est toujours bien présente. Parce qu'on est un couple francophone, qu'à la maison, on vit comme si on est... Enfin. Qu'on soit en France, aux US, à la maison, on vit notre vie de Français, quoi. Et après, on, on, on fait les expériences américaines. C'est, c'est un peu comme si on était en vacances tout le temps, non
0: <rire> Ouais, non, je vois, c'est un peu un bonus. Moi, j'ai, je me fais pas de... De ra- toute façon, maintenant, je ne pas de fromage, donc je ne peux pas me faire une raclette ou une fondue le week-end. <rire> mais dans tous les cas, je m- j'ai pas envie de rentrer en France non plus, mais... Euh... Mais je me dis quand même, il y a des sacrés points noirs aux États-Unis en termes d'assurance santé, en termes d'école, de la like, gun violence, te dis, et que personne ne fasse quoi que ce soit sur ce sujet-là. Mm-hmm. Où tu vois qu'il y a des enfants qui se font tuer euh, toutes les semaines dans leurs écoles parce qu'ils autorisent les armes, et tu te dis, mais moi, j'ai pas envie d'envoyer mes enfants dans un système d'école comme ça, quoi. Donc, euh... ouais. Bon, mais mais encore une fois, je pense que les les projets d'expatriation et d'immigration sont singuliers et dépendent des personnes. Mais en tout cas, euh, voilà, chaque pays va avec son pour et son contre. Donc euh, dans tous les cas. euh... Enfin bref. (rire) Écoutez, du coup, en parlant de plusieurs pays à découvrir, est-ce qu'on peut faire un tour de table, à savoir si on a des des envies de thèmes ou de pays voilà des, des épisodes qui vous viennent en tête pour 2022
1: euh, bah Ça va être du coup assez personnel parce que j'adore les pays nordiques. Et comme tu disais, mais en Islande, y a, par exemple, il y a beaucoup la nuit. Et pourquoi pas un, un thème là-dessus, savoir comment on fait pour vivre la nuit quand il fait nuit, toute la journée. Ouais. Euh, connaître un peu mieux ces pays où je pense qu'il y a pas mal d'expatriés, mais j'ai pas l'impression qu'on ait est, qu'on est tant de témoignages que ça.
0: Non, c'est vrai. Parce que je crois qu'on... On avait des prospects en, en Suède, où j'avais écouté quelques épisodes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, en, enfin dans les pays scandinaves, mais c'est vrai qu'on n'a personne en Islande, enfin... Très peu, ouais. C'est vrai que j'ai parlé d'Islande, mais ouais, ce serait pas mal de faire l'Islande.
1: Et puis c'est des pays assez avancés sur tout ce qui est maternité et bien-être au travail, alors ça pourrait ouais. donner envie d'écouter.
0: <rire> Ou même en sens de parité euh, sur les congés parentaux, je pense Exactement. que c'est pas mal aussi.
2: Euh, Amélie, est-ce que tu as un petit truc dans ta... Pocket list. Il ouais, y a un sujet que j'aimerais toujours euh, voir aborder, c'est l'adoption en expatriation.
0: Je, je ouais. sais qu'on
2: avait passé un appel à témoins euh, qui n'a pas trop euh, donné suite, mais euh, bah, aussi parce que c'est peut-être un sujet personnel, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a peut-être en tête pour un futur, mais euh, voir comment ça peut se passer effectivement quand tu n'es pas dans ton pays de, de nationalité à, d'adopter un enfant ou alors de partir s'expatrier pour justement pouvoir euh, Créer sa famille parce que, parce que c'est pas si simple d'adopter quand on est en, en France. Euh, c'est un sujet voilà. qui, qui pourrait être hyper intéressant. Et puis, comment conjuguer les cultures, tout ça. Euh... Ouais, un sujet qui me plairait bien.
0: Je, je crois qu'on avait trouvé plusieurs personnes, mais qui étaient du coup rentrées en France et qui vivent en France, mais qui ont adopté des enfants euh, à l'international. Mais je sais que nous, on cherchait vraiment genre... Euh... <rire> une adoption et en étant euh, quand même toujours immigré mm-hmm. ou expat et je pense
2: que ça c'est quand même on se rajoute euh... <rire> on charge vraiment euh, l'aiguille je... dans la botte de poing là
0: <rire> mais je, moi j'ai, j'ai quelqu'un en tête je, je, je conserve cette personne en tête j'attends vraiment juste qu'il qu'il ou elle finalise c'est euh, voilà ce parce que je, ça reste quand même un sacré euh, une sacrée procédure ouais. donc euh, j'espère que j'espère pour cette famille en tout cas que ça va pouvoir aboutir mais euh, mais ok ça me, ça me paraît pas mal. Moi, j'aimerais bien... Euh, en, en fait, j'ai l'impression qu'on parle toujours mieux d'un sujet quand on le connaît. J'aimerais bien sortir un peu de ma zone de confort euh, à interviewer des, des mamans avec des enfants en bas âge et traiter un petit peu plus des, euh, voilà, des, des problématiques liées aux, aux enfants un petit peu plus âgés, donc je pense notamment aux adolescents. Et euh, l'Islande, ouais. Maintenant, moi, je trouve que ça me paraît pas mal comme type de pays. Après, j'aimerais bien aussi toucher un petit peu plus au, au continent africain parce que je trouve qu'il y a un peu de... Voilà, ça laque un peu. Et euh, le continent océanique. Parce que je trouve on a fait... Il y a beaucoup d'Australie. Euh, il y a très peu de Nouvelle-Zélande. Mais je sais qu'il y a quand même plein d'autres îles à côté. La Nouvelle-Calédonie. Euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même la Polynésie française. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de... De pays qu'on n'a pas encore fait, quoi. Oui. <rire> on a plein Donc, euh, ouais, ça me paraît pas mal. Bon, bah écoutez, on verra ça pour, euh, pour 2022.
2: Et personnellement, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux pour la suite bah, Pour ma part, un accouchement qui se passe bien. <rire> ouais. Et un, un doux postpartum avec les, la petite de deux ans et demi et le, le nouveau-né, en espérant que tout se passe bien, que tout le monde s'accorde bien. Ouais. Je, je crois que dans la maison des maternelles ils disaient
0: que... Pour les enfants qui n'étaient pas euh, super emballés par l'idée d'avoir un, un frangin ou une frangine, ils disaient c'est un peu comme euh, si tu rentrais à la maison, euh, présenter à ton mari euh, un amant en disant « bon, bah voilà, il va cohabiter avec nous, euh, j'espère, que, j'espère, que ça va, <rire> j'espère que ça va aller ouais. ». Je trouve que les, les, l'illustration est vraiment bien. Mais
2: vrai. euh... du coup, l'accouchement à domicile joue aussi dans… Dans, dans le fait d'enlever ça, le côté euh, maman s'en va et puis elle revient avec un autre truc euh, qui va nous envahir. Ouais. Là, du coup, on, on part pas de la maison, quoi. On, on, est, on reste là, on reste tous ensemble et ça fait peut-être partie de l'acceptation aussi, ça, fera, ça, ça aidera peut-être. Ouais, non, je pense, je pense que
0: c'est une bonne idée, maintenant que je sais qu'en ayant eu mon deuxième enfant et je sais que mon fils m'a fait la tronche pendant deux semaines mmh. à laisser de ça. Donc, euh, si tu peux t'enlever ça, pourquoi pas, quoi. <rire> Et toi alors, Manon, on te souhaite un, un, un retour au Canada
1: C'est ça, exactement.
0: Et attends, 13 mois, 13 mois, 13 si je me souviens bien, j'étais déjà enceinte <rire> euh, de mon deuxième enfant. Non, tu rêves. Euh, donc on te souhaite plus une vasectomie <rire> ou comment... Non, mais je voulais quand même finir là-dessus, hein, si t'as été obsédée <rire> euh,
1: Écoute, dans tous les cas, la, va- la vasectomie, ça ne servirait à rien parce que j'ai, j'ai une endométriose et je dois euh, oh. prendre euh, la pilule pour, euh, pour soigner, on va dire, pour contrer cette endométriose. Alors, euh, ce n'est pas un sujet chez nous. <rire>
0: <rire> oh, ma pauvre... Bon, ben bah, écoute, non, mais en tout cas, moi, je, je vous remercie à toutes les deux pour, euh, pour ce petit épisode. Euh, bien entendu, on souhaite à tout le monde... Euh, happy holidays donc un bon Noël ou, ou tout autre si vous souhaitez si vous fêtez une autre une autre fête si vous fêtez une autre
2: fête quelles que soient vos fêtes de fin d'année beaucoup de bonheur en famille exactement merci <rire> tu j'ai, j'ai plus besoin de parler j'ai plus besoin de parler
1: et Cindy <rire> Je, qu'est-ce que qu'on j'ai... peut te souhaiter à toi
0: euh, qu'est-ce qu'on me souhaite c'est vrai que j'ai même pas, <rire> pas préparé pour ma tranche euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Moi, je, je souhaite toujours quand même aux gens une, une bonne santé. Je pense qu'avec le contexte actuel, ça paraît quand même être toujours le point essentiel. J'espère que le monde va quand même euh, évoluer de manière positive et qu'on va pouvoir tous euh, se prendre mutuellement dans nos bras. Donc ça, c'est un point de vue un peu universel, un point de vue un petit peu plus perso. Euh, j'espère quand même... Euh... Une vasectomie.
1: J'espère.
0: J'espère. après, moi, mon mari, très féministe, m'a quand même répondu "My body, my choice". Donc, euh... <rire>
1: c'était une bonne réponse. Non.
0: <rire> non, non, mais j'espère quand même. Euh... Écoutez, le, le... En, en vrai, parce que j'en, j'en parle là, toujours aux gens, mais je pense que nous, on attendra quand même qu'on soit un petit peu plus âgés pour euh, vraiment se dire bon, on, on évacue euh, l'idée d'avoir un bébé numéro 3 ». Voilà, c'est toujours pas hors de la question. Oui, donc, non, on souhaite pas une vasectomie pour 2022. Euh... Mais, euh, non, on peut souhaiter quand même une vocation professionnelle. Je sais qu'il y a le podcast, mais euh, malheureusement, il ne génère pas de, de revenus. Donc, euh, ça reste quand même, euh, pour le moment, un hobby, malheureusement. Mais, euh, ouais, se trouver quand même un, un travail ou, euh, ou une vocation professionnelle, ou, euh, et puis ouais, une bonne installation quand même à Seattle, en espérant de rester ici plus d'un mm-hmm. an. Je pense que... C'est... Parce que, voilà, on ne me souhaite pas un déménagement encore avec deux enfants et le chat et le mari. Je pense que
2: ça va aller On ira ras-le-bol. Donc... Surtout pas un déménagement où tu nous l'apprends une semaine avant. Ce serait bien. Oh, purée, non. <rire> en fait, je pense.
0: Mais c'est ça, en fait, le challenge de ma vie. C'est de ne pas savoir où je vais. Ouais. C'est, c'est assez surprenant
2: comme fin d'année, quand même.
0: Ah, ouais <rire> Non, mais... Non, mais, non, mais ça, a été... ça a été pour tout le monde. Enfin, bon, bref... Euh, non, mais bah, écoutez, en, t- en tout cas, moi je vous souhaite euh, de, de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les deux. Et puis, euh, et puis j'espère vous retrouver euh, l'année prochaine.
2: Et bah, toi aussi, profite bien de Seattle et, et, euh, et de tes petits bouts, et de ton mari et de ton chat. Et, euh, et <rire> puis, on, on demande au Père Noël de te ramener un nouveau tapis. Oh, pire... non mais...
0: <rire> Non, mais je pense. En, en vrai, hein, donc euh, pour ceux qui ne me suivent pas euh, mon chat, a, j'a, j'avais acheté pour une fois en plus j'achète un truc neuf et pas en seconde main parce que c'est un tapis on euh, le positionne dans le salon et deux semaines après le chat bien entendu vomit au milieu euh, je pense qu'on a, on a pris quelques mesures, il y a moyen de cacher la tâche sous la table basse donc euh, souhaitez nous un peu de géométrie euh, non variable et euh... <rire> voilà je vous remercie non, on va quand même essayer de conclure cet épisode en souhaitant encore une fois une bonne fête de fin d'année à tout le monde et les filles encore une fois merci beaucoup pour euh, votre travail et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain hors série je trouve que c'est très sympa avec grand plaisir merci Ciao. merci bonne fête à tous Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao